0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Eita, começa o debate. No presencial, nós temos dois advogados raçudos, Paulo Perazzo, um gosto como quer, que aquele mais delicado, mais. Mais. Diga uma, uma palavra bem. Ó. Diga a pessoa quem é, que eu digo. Adjetivo. É mais alencar, um adjetivo bem... Mais aveludado. Aveludado. Doce. É. <risos> aquele que, que é feito uma rosa. É, né? uma, é um veludo. Não pode levar sol. Não pode levar sol se não se quer. é, é aveludado. É. <risos> Eu, tô, curiosamente, mostrar aqui, mostrar aqui, ó. Essa foi a, a última foto antes da cirurgia. Eu, tô, coincidência, estou tô com ela aqui ó. Tá vendo Isso vendo. aqui eu estava na sala da, faz um ano, isso.
2: Olha é. aqui, ó. Quantos, é. Quilos, é. Geral, hum? Quantos quilos, Geraldo, de lá para cá? Quantos quilos?
1: Eu tinha 98. Aqui eu estava com 98. É. Aí eu, depois da cirurgia, cheguei a 60 e... A 67... Aí estou com
2: 69. É, dá uma engordadeira no um, um pouquinho, tá até para encher é, um
1: pouquinho as bochechas é, é, né? é. e a vida continuar. Falar nisso, o doutor, doutor João Bosco entrou na, na justiça porque o plano não queria pagar a, a, a robótica. Aliás, ele não queria, ele, não ele queria não... nada com nada. Né? Bom, dia, bom dia a todos. Certo. Aí eu pensei que tinha sido resolvido com, a, com aquela liminar mas só foi eliminar. Depois o processo continuou. Isso já, já resolveu? Veja, não.
3: Vai ainda, vai para julgamento o seu processo. É ele mesmo. É o seguinte, na justiça, em, alguns, em algumas situações o juiz concede uma tutela, concede uma uhum. um liminar para que a pessoa não sofra. E os planos de saúde, na sua maioria geral, deles não gostam de cumprir a determinação do médico. Ora, quem lhe acompanha é o médico, quem sabe sobre o paciente é o médico, tem o um histórico do paciente e quando o médico solicita determinados procedimentos e estabelece ali qual vai ser o procedimento que ele está querendo preservar a vida do seu paciente. E no seu caso, o plano de saúde negou por completo uhum. que você fizesse a cirurgia. E piorou porque o doutor tinha solicitado que fosse feita através de um robô para que sim. você sofresse menos, enfim, a recuperação fosse mais rápida. E aí veio a liminar mas o processo continua. Uhum. Entendeu? Então, nós, sim, nós temos ainda um, 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 algum caminho para ser percorrido. Provavelmente o banco, nós vamos ganhar ação. O, ban, o banco não, a seguradora de saúde irá recorrer, uhum. mas faz parte do processo. O importante, Geraldo, é que a justiça enxergou que você precisava, o médico colocou no laudo muito bem descritos as necessidades para a cirurgia e o juiz entendeu da necessidade e concedeu liminar para você fazer a cirurgia.
1: O uhum.
3: Geraldo bom Todo, dia a
2: todos. Eu estava fazendo minhas pesquisas aleatórias um dia desses de insônia e eu coloquei aleatoriamente todas as decisões do TRF da quinta região de três ou quatro meses para cá. Sai muito de acordo. primeira coisa que eu me impressionei foi o seguinte. Cerca de 50% a 70% dos acordos, quer dizer, a decisão dos desembargadores, se referem a problemas de saúde. Eu não imaginava que a questão da judicialização tivesse tão alta. Principalmente essa questão de é, medicamentos de alto custo, tá certo? Tem, não sei se vocês sabem, mas tem, tem algum, alguns tipos de cânceres que eles exigem apodas de 20 mil reais e as pessoas não têm, e o hospital não fornece, e as pessoas estão entrando sim com o esse tipo de...
1: Tem um remédio aí que é para AMI, é, não sei o que, amiotrófico e tal, e dá em criança. 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Ah, ah, todas as vezes vão para a justiça, judicializam, e já diversas crianças estão sendo operadas.
2: Engraçado é, seguinte, engraçado é o seguinte...
1: Estão sendo tratadas com esse
2: Engraçado é o seguinte, as pessoas não estão sabendo disso, mas aquela mesma senha, aquela mesma senha que você utiliza para o meu INSS, ela serve para você entrar em diversos portais do governo federal. Entre eles, você pode entrar no Ministério da Saúde. E às vezes fica tão distante né, para a pessoa pedir um... E aí, a partir de agora, eu dou essa dica... Com a senha do meu INSS, você entra no Ministério da Saúde, é o portão gov.br, e você pode fazer um requerimento, um ofício: ofício. Venho através desta requerir por ordem médica, o medicamento tal, tal, tal e tal, segundo o é, atestado médico, médico em anexo. Isso para quê? Para você protocolizar, para você ter uma prova, para você ter uma. Uma, um protocolo que você pediu antes de ir para a justiça. E aí? Onde é que se faz isso se não for nesse portal É tão difícil. Imagina, você chegar num hospital desse, arrumar um protocolo e dizer, olha, eu, eu preciso do, 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 do medicamento. Então, é um, mais uma ferramenta que as pessoas podem se utilizar agora de dentro de sua casa para requerer colocar o atestado médico do médico e aí é o seguinte, espera dar certo que eles procurem a pessoa, forneçam, ou eles digam que a competência é do Estado, ou digam que a competência é do município, mas aí já tem jurisprudência dizendo o seguinte, olha, SUS é SUS, SUS é Estado, Município e União. Você pode pedir a qualquer um dos três, que tem umas subdivisões, tá certo? De saúde básica é com o município, alta complexidade é com a federal, mas aí você pode requerer a qualquer um dos três. Então, você que está precisando de um remédio, utiliza a senha do meu INSS, faça o requerimento, porque a partir da negativa, ou a partir do próprio silêncio, se ele, ele, ele dizer um, um não silencioso sem responder sua pergunta, você também pode dar entrada na justiça. Agora, Mas...
1: só pode entrar quem tem... É... A, a sua senha do INSS
2: aquela senha do meu INSS aquela, aquela senha que você faz certo. a contagem do seu tipo de serviço tal você hoje pode entrar em outros portais inclusive o do Ministério
3: da Saúde mas Geraldo, hum. Paulo está falando da parte do relação ao governo ao INSS, a, a obrigação da entidade pública certo. mas a maioria das pessoas compram um plano de saúde assinam um plano de saúde e aí vem um monte de situações que eles não esperam, primeiro não existe mais, dificilmente, um plano particular. Eles só te obrigam a fazer plano coletivo. Uhum. E começam a surgir reajustes e absurdos que são impagáveis. Quem mais sofre são os mais idosos. Quanto mais idade a pessoa tiver, mais ela sofre porque as cobranças são extorsivas. Tá certo? E, e não tem justificativa. E dizem que é ilegal, mas está sendo cobrado. Sim, o tempo mas todo. faz. Por ah. quê? Também, quando você pleiteia um procedimento cirúrgico e muita gente sofre com essa situação, você é um exemplo, tem um plano de saúde de, de primeira e uhum. foi negado tendo um plano de saúde de primeira. Imagine quem tem um plano de saúde intermediário. Uhum. Essas pessoas são negadas permanentemente e são obrigadas a ir para o hospital público. Porque o plano de saúde já fez uma estatística de que a maioria das pessoas que ele negam não retornam a pedir ou não procuram a justiça. Então, para ele é mais vantagem. Então, essas pessoas não fazem procedimento cirúrgico... Essas pessoas não fazem exames... Essas pessoas, é, quando marcam o exame... O ponto... Quando marcam o exame, eles começam a demorar propostadamente... Porque você paga um plano, plano privado e é negado... Então, é importante que o, o ouvinte, o cidadão saiba... Que existe o Juizado de Pequenas Causas... Existe o PROCON... Sendo que o PROCON, para punir, é mais difícil... E se você necessita de uma resposta imediata... Procure um advogado, procure uh, tem instituições que fazem esse tipo de defesa ao consumidor. A dos EPS. A dos EPS. E ingresse na justiça solicitando liminar O importante é que o médico solicite o procedimento, solicite o exame. Tem pessoas com câncer, tem pessoas que fizeram cirurgia de câncer, Geraldo,
2: e o que o plano de saúde nega oh, o medicamento que está ali. E duas dicas boas, interessantes, que muita gente desconhece. Primeiro, existe a figura da astraíntese. A para quem não sabe, é uma multa para para quem descumpre ordem, ordem judicial. Por exemplo, o juiz condena a entidade A a pagar uma multa de 10 mil reais por dia caso não faça o internamento de fulano. Ela diz, olha, o internamento me custa 25 mil por dia, uma UTI. Eu estou descumprindo aqui, eu estou só levando 10. E no fim das contas, a maioria das vezes acontece de subir e aí fica uma dívida grande demais, acaba um, um, um membro da justiça dizendo, não Ficou milionário demais, está fora do razoável. Então, o que era um milhão vira 10 mil reais. Então, eles estão se valendo muitas vezes disso, tá certo? De, de redução da própria multa que foi imposta nas instâncias inferiores. Duas dicas para isso. Duas dicas para que isso aconteça, para que isso não aconteça. Primeiro, quando você pedir multa, você peça que de cinco em cinco dias seja sequestrado o dinheiro do... É, da entidade devedora, caso ela não cumpra. Por quê? Porque elas se valem do seguinte: ó, deixa a dívida aumentar para 10 milhões, vão chegar lá em Brasília, vão achar que 10 milhões é muito, vão derrubar para 100 mil. Então, você pedindo de 5 em 5 dias a liberação para poder fazer o tratamento de saúde, o dinheiro já está no seu bolso. A segunda grande dica é a seguinte: é, as treintes decorrentes, de, de multa judicial, de imposição judicial, sai um recurso repetitivo no STJ que ele não pode ser derrubado. Então, na hora que o juiz quiser dizer olha, você ficou milionário, porque ficou alto demais esse, esse descumprimento, agora tem, uma, tem uma, um repetitivo do STJ e brigue por ele, que as, a multa decorrente de desobediência judicial de astreintes não pode ser baixada. Duas dicas boas para quem está hospitalizado.
1: Doutor Marcos Alencar, advogado trabalhista, no seu escritório da advocacia, o ano está terminando, temos ainda hoje e amanhã, alguma questão inerente desse período, uh, uh, algum aviso importante para trabalhador e para empregador,
0: uh, uh, Dentro desse nosso debate de hoje? Temos sim, geral Primeiro, deixa só eu esclarecer uma coisa, né? Uhum. A sua produção disse assim: só pode duas pessoas presenciais no estúdio. Foi isso, foi. E o senhor foi escolhido para ficar no seu escritório. Uhum. Quebra o, o Aí, estúdio, não, Bosco Eu fico sofrendo bullying é, de forma injusta. Nossa, vamos é. lá. Olha, uma notícia interessante. É, que foi publicada tá? a lei que permite é, a terceira fase do PRONAMP é, isso aí tem tudo a ver com emprego porque antes da a gente pensar no emprego a gente tem que pensar nas empresas em quem mais emprega quem mais emprega são as microempresas e aí o presidente Jair Bolsonaro sancionou né, a lei que permite a realização de uma terceira fase do programa nacional de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte é o chamado PRONAMP essa lei, Geraldo, libera mais 10 bilhões de reais de participação da União no Fundo Garantidor de Operações. Então, isso é uma boa notícia. É a 2021. Outra boa notícia é que o setor da construção civil, eu li vários artigos, quem tiver curiosidade pode entrar, na Exame, acho que no Valor também saiu, é a construção civil muito otimista para também 2021. Não apenas na questão da infraestrutura, que a gente sabe que isso aí é uma necessidade permanente, mas na construção de moradias, tanto de pequeno valor como de valor de grande, de, de luxo. Por quê? Porque com a pandemia muita gente teve o interesse agora, foi despertado a ter casas maiores, mais confortáveis. Em São Paulo, inclusive, está havendo uma migração de imóveis de alto luxo, é, imóveis verticais, né, para, para casas, para imóveis horizontais. Então, a construção civil é quem mais emprega. E, por fim, o ministro é, da Economia, Paulo Guedes, falou, acho que há uma semana e meia atrás, no começo agora de dezembro Dizendo o seguinte Que o governo detectou 40 milhões de invisíveis Que for, são Trabalhadores identificados Nos programas é, é, De ajuda Governamental em decorrência da pandemia E aí ele está defendendo Uma providência Uma flexibilização da legislação Trabalhista A retomada da história da carteira verde e amarela Então é uma sinalização do governo que eles estão acordando para esse problema que nós temos batendo a nossa porta antes do Bolsonaro assumir e que continua, que é o alto índice, o alto nível de desemprego. Nós estamos fechando dezembro com 13 milhões e sem, não, desculpe, com 14 milhões de desempregados área de novembro.
1: Quem primeiro é apareceu preocupado aqui com relação a falcatruas que poderiam acontecer eh, no pagamento desse auxílio que fez tanto sucesso durante a pandemia foi justamente o doutor Paulo Perazzo, que é, é, era fácil, receber o dinheiro, mas quem não, não, não tivesse aquelas condições, que tivesse muito cuidado, porque se tirasse o dinheiro Uh, e depois fosse flagrado, seria fatalmente flagrado e poderia uh, ser penalizado. O governo foi até uh, benevolente com essas pessoas. Né? Quem, quem fez errado e devolveu não chegou a ser processado, a sofrer nenhuma pena. Vai ser assim, doutor Pereira? Olha,
2: é, na verdade, você, se você for mover a máquina judicial para pegar todas essas pessoas, você sim, simplesmente inviabiliza a... a, a, a a máquina judicial. Então, quando há devolução do dinheiro, se alega exatamente boa-fé. Eu, eu recebi algumas pessoas lá que receberam... É aquela questão da cegueira deliberada, sabe? Uhum. Quando a gente vai conversar com o um cara, a gente vê que o cara via, mas fingia que não via. Ah, mas não sabia que era assim. Então, ele pelo menos disse que era boa-fé. Eu digo, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ofício alegando boa-fé e tá aqui o dinheiro de volta. Bom, se não se houve boa-fé, não houve crime. Então, essa é a solução, inclusive, para muita gente que recebeu e que não quer a Polícia Federal amanhã na sua porta. Agora, muita gente vai responder, porque isso é ação pública incondicionada. Isso não depende de uma representação, de uma decisão da Polícia Federal, do Ministério Público. Simplesmente o cara vai ter que responder por isso. Então, assim quem recebeu eu sinceramente e sabe que e usou aquela cegueira cegueira deliberada ainda está em tempo de alegar boa fé de devolver porque é, antes antes que é, alguém faça isso por você e você realmente pegue um processo e acabe gastando muito mais com advogado e tendo um rivotril para poder dormir do que simplesmente você ganhou nessa auxílio emergencial
1: doutor João Bosco Queque estamos no penúltimo dia do ano de limpar as gavetas e muita gente joga documentos antigos fora eu lhe pergunto qual o cuidado que eu devo ter qual o documento que eu tenho que guardar para que depois esse documento não venha me fazer falta e quer dizer é melhor eu deixar ele lá para o Barata comer criando problema do que eu me livrar dele é Geraldo, eu diria
3: isso não, assim, no direito de família essa, esses documentos, quanto mais antigo melhor a visão hoje em dia é que você, com cinco anos, não um documento uma conta de luz com cinco anos e você jogue fora, pois ela não tem mais serventia. Mas se você tem uma união estável, se você viveu com a pessoa ou vive com a pessoa e essa tem algum tempo, tem 10, 15, 20 anos, é extremamente importante você guardar essa documentação para que você consiga provar que vocês moravam no mesmo endereço, para conseguir provar que vocês eram sócios de um clube, para com uma nota fiscal de uma compra, para mostrar que ele comprou um, um equipamento, um, um eletrodoméstico, e, e te presenteou, está em casa esse eletrodoméstico. Fotografia, geral, das pessoas não sabem o valor, numa ação de união estável, para comprovar a existência dessa relação como é importante. Recentemente saiu um julgamento no, no, no Supremo com relação à questão do, das, das uniões ao mesmo tempo simultâneas uhum. que aí a lei brasileira ela preserva a monogamia uhum. mas entenda a pessoa que vive com alguém que se por um acaso o seu companheiro ele é casado ele é casado mas ele não mora mais com a mulher... ele não está divorciado... mas ele não mora... e ele está vivendo com você há 10, 15 anos... é totalmente diferente... da decisão lá do Supremo... ou do Superior... de que a convivência é simultânea... e nesses casos... a maioria dos casais que vivem no estável... não estão vivendo simultaneamente... o homem já está separado da mulher... já está... ou não está divorciado... mas está separado de fato... A mulher já está separada, de fato, do seu marido. E esses documentos que você aqui fala, é, numa necessidade de uma ação judicial, a esposa vai apresentar a certidão de casamento, que é um documento muito forte. Mas se você apresenta, olha, seu juiz, eu estava vivendo com ele há 10 anos, está aqui os documentos, eu guardei tudo, eu tenho fotografias, eu tenho documentos, isso aí na justiça tem um valor importantíssimo. Então, se você tem uma relação de uma convivência com alguém... E outras situações, sabe? e sabendo que amanhã pode necessitar
2: de utilizar esses documentos, não jogue documentos fora com muita facilidade. Uhum. Geraldo, o é, Bosco agora me chamou a atenção. de E mais, eu mais uma vez vou falar da cegueira deliberada. Tem mulheres, e homens também, mas principalmente a gente vê mais isso no caso das mulheres, que se separaram há 30 anos, mas continuam casadas e dizendo: Eu sou a esposa dele. Isso. Sabe, por, sabe por quê? elas chegam lá e dizem, olha, oficialmente eu nunca me separei dele. Isso é no intuito de conseguir uma pensão por morte. Apesar do cara já viver com três mulheres mas diferentes. Mas isso é mas... péssimo
3: para ela, entendeu, Paulo? Mas, Aí, ela, mas já... ela
2: precisa se acordar desse, é esse é o debate
3: aqui. Exatamente. De informar
2: essas pessoas. É cegueira deliberada, as bolsas. Elas, elas criam uma ilusão que, sendo casadas ainda no papel, elas vão ter direito à pensão por morte pelo fato de terem um dia casado passou, viveu dois dias com um cara, se abusou com ele, e não foi terão, embora... E não, oi?
1: E não terão direito? Não,
2: porque é o seguinte, apesar de ter ca, sido casada, o que garante o casamento são duas coisas. Primeiro, é a dependência econômica efetiva, financeira, tá financeira e a convivência como se marido e mulher fossem. Então, se o cara casou, passou dois dias com uma mulher, uhum. foi embora e arrumou outra e está com essa outra até hoje, quem tem direito é, a, é essa segunda. Por quê? Porque foi quem expôs a união estável, que vivia como marido e como mulher, era, era, era se apresentava, quem, se apresentava como, casal. Como, como casal. Aquela lá casou, passou dois dias e, e, e brigaram. Mas ela Isso. tem uma sertão de casamento. Pois é, hum. só que elas se garantem nisso, na sertão de casamento. Aí você veja, uma dessas, senão um dia quando ele morreu, eu consigo a pensão. Veja o que é está que acontecendo. É, essas empresas de cobrança mais agressivas, elas agora têm um sistema, é o CISBACEN, que você consegue descobrir se você é casado com alguém no Brasil. Você bota o CPF e aí diz se você uhum. é casado com alguém. É uma busca nacional, tá certo? Para saber se você é casado com alguém. E essa mulher que estava querendo a pensão, na verdade, ela tinha comprado um apartamento. E o regime era de comunhão parcial de bens. E foi justamente na época que eles viviam juntos. Ou seja, o credor foi em cima do apartamento dela. Então, veja, do mesmo jeito que você tem uma certidão de bens de olho na pensão por morte, pode ser que alguém esteja na, no seu, de olho no seu apartamento por causa da dívida do seu ex-marido. Isso é um problema. Portanto, casou, casou. Mas, separou, tem que separar. O mais
3: relevante é isso. Existem senhoras, Geraldo, que vivem com um homem há 30 anos, esse homem é casado porque tem um acertado o no casamento, mas ele não se divorciou. Quando esse homem vem a óbito, a esposa que não está divorciada, ela entra no INSS ou num órgão pedindo a pensão por morte. E muitas vezes, essa senhora, que não se preocupou em bater foto, não tem a má fé, uhum. não se preocupou em se organizar com documentos, vivia dentro de casa cuidando dos filhos, essa senhora vai ter uma dificuldade grande, porque ela vai ter que entrar com ação de reconhecimento de união estável para comprovar que vivia com o falecido. Entendeu? Então, essas situações precisam ser esclarecidas. Vou dizer para você agora, um senhor vivia com a senhora há 44 anos. 44 anos. A senhora dentro de casa o tempo todo. Ele entrou na, na, na religião evangélica e a igreja pediu que ele se casasse. Quando ele casou com 74 anos de idade, o casamento foi com separação total obrigatória. Uhum. Depois que ele casou, poucos meses depois, seis meses, sete meses, ele morreu. Sabe o que um filho fez? Entrou com um processo inventário dizendo olha, os bens do meu pai é só do meu pai. Minha mãe não tem direito. Um filho... Uhum. E a senhora, agora, tá, vai ser obrigada a entrar com uma ação de reconhecimento de união estável, porque o casamento está com separação de bens, para mostrar que ela vivia com esse senhor há 44 anos. Então, você veja a importância dessa senhora de ter documentos. Eu sei que tem muita prova, tem muita testemunha, tem três filhos, mas isso acontece no dia a dia. E quanto mais humilde é a pessoa,
2: isso acontece. Osco, eu fiquei impressionado com a tua história, porque chegou lá no escritório uma história semelhante, mais trágica, ainda. Duas mulheres eram homossexuais, mas todas duas, por questão da idade, delas, da cultura, todas duas tinham a maior vergonha do mundo de dizer que eram homossexuais. E aí passaram 40 anos juntos, juntas, e para, é, digamos assim, é, dar uma, uma satisfação. satisfação à sociedade, para todos eram patroa e empregada. E aí, os poucos documentos que tem é, meu amor, este presentinho de Natal vai para você. Elas passaram 40 anos se fingindo de, é, de casa, de, 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 de patroa Muito e empregada, e engraçado é que agora, a família que nunca visitou, quer tirar a mulher da casa e quer ficar com todos os bens e ela não, então ela nos procurou para conseguir a pensão por morte, com os pouquíssimos documentos que elas não produziam justamente porque tinham vergonha de produzir. E também a família disse que quer dar um chute na bunda dela. Então, minha gente, ao tempo que vocês convivem, registrem. Convivam, registrem. 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 Porque o registro... O re... Essas aí não tinham coragem, Busco. Morreram e não tinha coragem E até para falar para mim foi complicado. Doutor Paulo
1: Peraz, alguma recomendação para quem está prestes a se aposentar ou para quem se aposentou? Alguma coisa assim de fim de ano que se aproveite agora ou não? Espere um pouco e no não, começo do ano
2: seja... resolve? Primeiro, a grande dica: a gente descobriu que às vezes você perder tempo de serviço cons consegue dobrar o valor de sua aposentadoria. Vamos supor, o cara tem 34 anos e já tem 65 de idade. Se ele ao invés de usar os 34 anos, contando as maiores e as menores, se, eu, se ele ao invés de fazer isso, ele só contar 22 anos das maiores, ele vai desprezar, simplesmente ele vai desprezar 12 anos de contribuição dele, vai servir para nada, ele vai ganhar o dobro. Por quê? Porque as, as contribuições gordas que ele fez, ele fez é, no período áureo da vida dele e isso dobra. Então, o INSS ele não faz esse cálculo automaticamente. Antes de você se aposentar, veja com o advogado todas as possibilidades, inclusive de renunciar a tempo de serviço, aquele tempo que você ganhava salário mínimo e que vai baixar o seu benefício. Segundo, Todo mundo que se aposentou de 10 anos para cá, em tese, tem direito à revisão da vida inteira, que é aquela que você pega todos os salários de 1960 até o dia da aposentadoria. Isso tem dobrado, triplicado, às vezes. A justiça está é, favorável aqui em Pernambuco, inclusive está dando tutela antecipada para muita gente. E tem aquela revisão de um terço de férias, que é uma revisão nova, que a pessoa é, pode incluir o terço de férias é, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal. Fora outras revisões, como por exemplo a revisão do melhor dia da aposentadoria, para quem se aposentou com um fator previdenciário, o cara se aposentou no dia 22, mas se tivesse se aposentado no dia 20 teria ganhado 15% a mais por causa do fator previdenciário. Só que isso é cada caso, é um caso, o cara precisa ir lá e o próprio computador, a gente já tem um software, ele já faz essas simulações e aí você vê se você pegou a melhor aposentadoria possível ou se você fez uma bela de uma besteira e se tiver dentro dos 10 dez anos, dá tempo ainda de consertar.
1: Bom, chegando aqui, muita coisa para uh, casais, para advogado de família. Aqui, por exemplo, é Armando, ele diz meu sogro paga há 48 anos o um seguro de vida. Esse ano ele recebeu uma carta informando que a seguradora não irá mais fazer o seguro. Nesse caso, ele perde tudo que pagou? A seguradora pode cancelar o seguro, mesmo ele querendo pagar e continuar? Que, que, que maluquice, isso. né? Você tem uma seguradora
3: e ela não quer mais receber o dinheiro. Uhum. Veja, Geraldo, como o Paulo falou, cada caso é um caso. No, no meu entender, a seguradora não poderia, por hipótese nenhuma, dizer que está cancelado o contrato unilateralmente. Então, ela teria que devolver todos os valores por ela recebida até a presente data e ele cabe até uma ação indenizatória contra essa seguradora. Uhum. Porque a seguradora não pode, por, por hipótese alguma, você que contribui 48 anos, eu não sei qual o valor, se você somar, você acreditou que no momento em que você pode precisar, no seu falecimento, a sua esposa irá receber essa graninha para que ela possa também viver com dignidade, a, a, a empresa faz, olha, não, de forma nenhuma você vai receber. É um absurdo, isso não pode acontecer, cabe sim um processo, de notificar a seguradora e o um processo.
1: Márcio diz, é, sou pai de um homem de 12 anos, sou separado há 12 anos também, ah, pago pensão alimentícia de acordo com a determinação da justiça, com o direito a passar fim de semana, quinzenalmente, e nas férias a metade fica comigo a mãe casou novamente e já tem outra filha. Ah, estou desde o começo da pandemia sem ter contato com a minha filha e a mesma está sendo controlada pela mãe ah, ao ponto de a cabeça ter sido feita onde ela não quer mais ficar comigo e eu preciso, não, cumprindo o acordo da justiça. O que é que eu faço agora? Esse foi um dos grandes
3: problemas da, da pandemia, Geraldo. Era a questão de com quem ficaria o filho, essa questão das visitas, como é que fica. Veja que hoje já houve uma flexibilização muito grande e a mãe não poderia estar tá dificultando o acesso ao pai, a não ser que ela tenha um justo motivo. Provavelmente ela não tem, e ele já está alegando aí uma alienação parental, que é aquela situação onde o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, porque a alienação pode ser causada por qualquer um desses que convive com a criança, Colocando falsas informações na cabecinha da criança. Então, dentro dele, ele tem que entrar com um pedido ao juiz para que a mãe cumpra, tá certo? Inclusive, pode até pedir a busca e apreensão dessa criança. Como pode também entrar com um processo para encontrar essa alienação parental, pois hoje a é criança que não quer mais visitar o pai. Então, precisa que seja feito um estudo psicossocial para encontrar essa, essa situação hoje existente. Uhum. Ele pergunta se a criança realmente não quiser. Ele não quer. Né? É um contexto. Mas, às vezes, a criança não quer porque ela não quer. Perfeito. Uhum. Outras vezes, a criança não quer, Geraldo. Porque ela foi envenenada. O, foi envenenada é o seguinte. O pai manda um dinheiro para a menina. Aí a mãe diz, ou o pai diz. Está vendo? Ele não mandou seu dinheiro. Sim. Ele não comprou sua roupinha. O, a mãe está trabalhando e não foi buscar o filho está vendo sua mãe não gosta de você ela não veio lhe buscar isso acontece a
1: criança inocente é alienada doutor Perazzo Márcio está lhe perguntando o seguinte comprei um veículo preenchi o um recibo de compra e venda no dia 21 de 12 de 2020 só que a data do agendamento mais próximo disso foi 26 de 1 de 2021 ultrapassando os 30 dias exigidos pelo DETRAN diante disso vou pagar alguma multa por causa desse negócio?
2: olha, salvo engano, já há determinação você procura no site DETRAN que ah, foram suspensos esses prazos, tá certo? por causa da covid, não há um sistema eletrônico, infelizmente que já era para haver, tá certo? não precisava mais recibo bastava um certificado eletrônico para se fazer isso mas diante desse, dessas questões da pandemia é, alguns serviços do Detran estão suspensos e aí é basta ele é, é, colocar essa questão, procure no Google é, suspensão prazos Detran que ele vai achar alguma é, alguma norma no sentido de, de proibição porque realmente a restrição está bem limitada Dr. Marcos
1: Alencar quem vem lhe perguntar isso é Romualdo, ele diz sou funcionário público aposentado, recebo minha aposentadoria normal pelo Bradesco quando fui pagar quando fui pegar meu 13º salário no último dia 12, 18 de 12 o gerente do banco me informou que já havia efetuado a antecipação do saque no dia do 13º em abril desse ano, só que eu não reconheço não recebi, o que é que eu posso fazer agora para receber o meu décimo terceiro nessa situação? Deu para entender, doutor Marcos?
0: Deu para entender, eu acho que o problema aí tem que ser analisado em de de dois momentos. Primeiro, é, tem um ditado que a gente conhece muito bem, quem paga mal paga duas vezes. Então, o órgão que deve a ele deve ser procurado e deve ser pedido essa explicação, eu não recebi essa parcela, eu preciso que vocês me comprovem se pagaram ou por que não pagaram. A depender dessa resposta, é, se a resposta é não, nós creditamos, está aqui o comprovante, ele vai ter que, junto à instituição bancária, exigir que se demonstre por que o dinheiro não apareceu na conta dele. Uhum. Essa história do... Eu estou trazendo esse fato aqui porque uhum. essa mudança que teve do PIX muitas pessoas tiveram problemas. Eu tive um problema com a pessoa que trabalha comigo, que a Caixa Econômica dizia que o fundo de garantia dela estava zerado, não tinha, não tinha nenhum saldo. Uhum. Até que se fez todo um questionamento formal, o E-Social, outros empregados estavam no E-Social, e aí a Caixa Econômica se retratou e apresentou que o dinheiro estava lá depositado. Então, é exatamente uma situação muito parecida. A pessoa veio me perguntar, você não depositou meu fundo de garantia. Eu, disse, tá, eu
2: depositei, está aqui os comprovantes, então a Caixa Econômica é que tem que prestar conta. Como é o nome do senhor? Manuel. Manuel. Senhor Manuel, eu vou dar uma dica para o senhor resolver isso agora, daqui a 20 minutos. Crie a senha do meu INSS. Vai lá, meu INSS no Google e crie sua senha. Vão fazer cinco perguntas que só o senhor sabe responder. Aí o senhor vai lá em histórico de créditos, é o SCRE, histórico de créditos. Então, com, é, quando o senhor tirar o histórico de créditos, tira o histórico de créditos de 2020. Aí o senhor vai ver se o INSS depositou ou se ele não depositou. Em casa mesmo o senhor vai fazer este, é, essa averiguação. Se ele depositou, aí o senhor opa, nesse mesmo dia aqui eu vou tirar um, uma conta, aqui um extrato bancário. Que aí pode ser que o banco, o senhor estivesse devendo alguma coisa, e aí hum. o banco ficou com dinheiro. Então, resolva seu problema ainda hoje de manhã. Crie a senha do meu INSS e verifique se esse 13º foi depositado.
1: Aproveite e responda, por gentileza Pedro, que diz, minha esposa está inscrita no auxílio emergencial. Em outubro foi assinada a carteira dela, mas mesmo assim ela continuou recebendo auxílio. Eu já mandei ela ir na caixa para cancelar, mas ela não quer ir. Doutor Paulo, o que, é que vai acontecer com ela?
2: É a história da cegueira deliberada. A pessoa tá, vai alegar depois que não sabia, que continuaram pagando mesmo, o sistema tendo acusado que ela estava empregada, que não teve culpa nenhuma. E isso pode dar um problema criminal. Se você sabe que não tem mais direito... Não fique esperando alguém descobrir um dia, não, porque quando o problema vem... Ó, uma coisa de advogado, eu acho que os três aqui concordam. O um incêndio se combate quando ele está pequenininho. Sabe? Quando ele está começando, você ainda vai e consegue botar um extintor, pega uma flanela molhada, bate. Na hora que o incêndio ficar grande, sai de baixo, que é, é, é bronca. Então, assim, quando ele está pequenininho, resolve. Ela sabe que não tem direito, ela sabe que está sendo um erro, então, minha amiga... Vá é, no, no, no portal do meu INSS, na carteira verde amarela, vá na, na, no Caixa Tem, informe a situação e debaixa, porque ela não tem direito. Daqui a pouco vai vir a devolução e ainda vai vir, de repente, um processinho criminal para cima dela.
1: Doutor João Bosco Albuquerque, essa pessoa que é da de sou funcionária pública, tenho duas filhas na UPE, tenho número de matrícula e não tenho comprovante. A UFPE. Não é o FPE. A UFPE só dá o comprovante no início da aula. Quem não iniciou por causa da, da, da pendência ou da pandemia não está podendo receber. Estou pagando o plano de saúde por causa dessa situação. Bom, tem como resolver isso, doutor? Essa burocracia ter, é uma briga é, é, interna existe, da. É,
3: existe uma questão interna administrativa
1: da, da escola. Da, né? da,
3: da Universidade Federal, né? É. Mas ela pode, ela deve ter algum tipo de comprovante, algum requerimento que ela fez junto à universidade. Eu não sei para que ela gostaria de ter uhum. essa comprovação, se vai chegar no começo do ano, mas aí existem outros meios dela fazer esse requerimento que comprove que a filha encontra-se efetiva, efetivamente matriculada na
1: universidade. Paulo está dizendo aqui, é, moro em, em Boa Viagem, numa casa, tenho um, um casal de Rottweiler, e quero levar para boa viagem, onde vou morar, num apartamento. Posso levar dois Rotivares e criar dentro de um apartamento? Veja, Geraldo, é cada
3: condomínio existe um regimento interno que estabelece a regra de criação de animais. Uhum. Alguns condomínios permitem animais de pequeno porte, outros permitem animais de grande porte, uhum. mas tem alguns que não permitem, principalmente esse tipo de cão, que é um cão feroz, é um uhum. cão que pode estranhar uma pessoa, que pode morder uma criança, ou ele pega esses animais e deixa trancado dentro de casa, que amanhã ele vai ser denunciado por maus tratos, por mais carinho que ele dê e amor e boa comida, filé todo dia, ele tem que entender que o cão precisa de passear, o cão precisa se exercitar, o cão precisa de sair. Uhum. Então, para andar nas áreas comuns do condomínio, possa ser que ele venha a ter um problema. Então, é importante conversar com o condomínio, é importante ver essa situação, se o apartamento comporta esses dois animais de grande porte, porque vai ser difícil para ele ter esses animais.
2: Veja, veja esse rapaz também assim, na hora que ele for circular, minimize, bota uma focinheira no cão, tá certo? procure andar em horários que não são tão é, frequentados pelos condomínios para poder, poder diminuir o incômodo né, dos outros. Em
1: quase 100% dos casos é proibido. É, é um animal de grande porte, quando é um animal feroz. Quando é um cachorrinho sim. pequenininho e tal, mas um rottweiler, um, um, vale, vale, um, um pitbull. São
3: animais que, que, que estranham e, e atacam com muita facilidade.
1: É, doutor Marcos Alencar Jackson está lhe perguntando o seguinte, a minha empresa acertou comigo uh, no mês de março de que uh, tiria, tiraria 20% do meu salário até dezembro, chegou dezembro ela continuou tirando bom, terminaria em novembro em dezembro ela continuou tirando que reclamação eu faço na justiça ou na empresa?
0: Bem, primeiro ele deve observar qual é a situação que a empresa se encontra uhum. porque é mais importante do que esses 20% na minha opinião o emprego e muitas vezes o emprego é perdido por um desentendimento as ações trabalhistas 50% elas são motivadas não pelo direito do trabalho em si mas por desentendimento por é, raiva por não estou dizendo quem esteja certo ou quem esteja errado, mas é por isso então primeira coisa, ele deve procurar entender o momento da empresa porque é que a empresa não pagou, a dificuldade financeira aumentou, está maior ela está faturando ou realmente ela não quer me pagar? O segundo passo é, se, se realmente houver uma má intenção do empregador e em não pagá-lo, a orientação é que ele procure o sindicato de classe, porque é o órgão que existe para a defesa do interesse dele. Se o sindicato de classe não for encontrado, não se pronunciar, não resolver, ele poderá bater na porta da Secretaria de Previdência e Trabalho, que é o antigo Ministério do Trabalho. Hum. que fica ali na Ramenão Magalhães. Tá, Cis, é de pode Paulista, também acionar o Ministério Público do Trabalho. E esses acionamentos podem ser através da internet. Coloca no Google que você vai encontrar os links, os sites de comunicação e pode ser também por telefone.
1: Tarcísio tá, de Paulista, doutor Perazo. de entrada na aposentadoria da Prefeitura de Olinda desde junho, mas alegam que falta servidor para analisar o processo e aí eu posso ser prejudicado por conta dessa demora?
2: Prejudicado não, necessariamente materialmente não, por quê? Porque quando é, derem o benefício eles vão pagar os atrasados os atrasados, o problema é que eu já vi dessas prefeituras do interior é que eles não têm pessoas para substituir e eu já vi casos com pessoas que têm o direito a cinco anos já está aposentado e os caras simplesmente não deferem nem deferem dizem que não tem verba e aí você pode entrar, se for o caso, tá certo, com uma ação de concessão da aposentadoria cumulada com danos morais e existenciais. Por quê? Porque você podia estar na praia, com os pés para cima, cumprindo a sua vida de aposentado e você foi obrigado a permanecer num lugar que você não aguenta mais ver a cara do chefe. Você prefere ver a cara do cão do que ver a cara do chefe e você está lá obrigado porque simplesmente os caras não analisam o seu processo. Então, isso não deixa de ser um dano existencial. Se demorar mais um pouquinho, coloque na justiça, peça na justiça uma tutela de evidência, mostrando que você já tem os requisitos, e também peça um dano moral em razão dessa é, essa escravidão que você está precisando ir sem, sem, sem ter mais necessidade de ir para o seu trabalho.
1: Anderson, doutor Bosco, uh meu salário foi reduzido pela empresa, por conta da pandemia, e eh, eu, estou tendo, eu estou pagando pensão de duas crianças e agora sem poder pagar. Minha mulher não está querendo acordo, quer receber do mesmo jeito que foi acertado pela justiça. A justiça vai me receber para renegociar? Meu Geraldo? é importante,
3: não só ele, mas esse recado vai a todos que pagam pensão limitícia, que perderam o emprego, é, é importante que comunique imediatamente à justiça essa situação, se existir uma determinação judicial para que ele pague o alimento. Se não existir, for um acordo verbal, ele vai ter que negociar com a mãe dos filhos, é um acordo. Mas, se existe uma obrigação para que ele pague X reais e ele perdeu esse emprego, houve uma redução salarial, ele tem que informar e pedir, ingressar com uma revisional. Não deixe por hipótese nenhuma de Pagar os valores que você definiu, pois, senão, ela vai amanhã ingressar com uma ação de executiva contra você, pedindo a sua prisão. É o caso desse jogador de, de voleibol que ele está com mandado de prisão contra ele. Dívida de alimentos da cadeia.
1: Então, não deixe isso acontecer. Valéria, doutor Paulo, de entrada, antes da reforma da Previdência, na aposentadoria especial, como professora, foi negado, de entrada. Através do escritório do doutor Perazzo e até agora isso não foi resolvido. Como é que tá, quando é que vai ser a minha audiência?
2: Minha amiga, veja só: o, a reforma da Previdência foi dia 13 de novembro de 2019. É, uma causa previdenciária dificilmente ela sai antes de um ano, certo? A gente dá um prazo aí de é, um chute, tá certo? Porque às vezes se resolve em seis meses. A média é de um ano, mas já, nós já temos ações de juizado que duram dez anos, por incrível que pareça. Por quê? Porque recorre ao Supremo, à turma de uniformização e tal. Então, é, é normal, infelizmente, algumas causas serem resolvidas rápido, rápido demais, até, até nos surpreendem, e outras, infelizmente, demoram muito mais do que aquilo que a gente imagina. Infelizmente, é, a justiça, nesse ponto, é uma roleta russa. Alguns são beneficiados pela fortuna e outros não, e, e o processo demora. Não tem como eu dizer algo para ela agora, não. Bom, mas essa,
1: essa pessoa esperou até agora para falar aqui com o senhor, ela poderia ter ligado
2: para o escritório, acho que é, essa resposta... Pois é, é porque está de recesso agora. É, é imediato, agora. Né? É, tá, 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 nós estamos de recesso, voltamos uhum. dia 5, a partir do dia 6 eu vou estar tá lá e ela vai lá tomar um cafezinho comigo e a gente vê como é que está o processo. Mas é
3: importante falar sobre essa questão na justiça. Quando o advogado ingressa com um processo na justiça, vai cair na mão de um juiz. Tem juízes que são rápidos, trabalhadores e céleres, é. mas tem juízes que são preguiçosos. Também existem juízes preguiçosos. O juiz tem assessor... Existe? Existe. Meu Deus. E tem assessores que são rápidos <risos> e céleres e tem assessores que não. Então, quando tem um processo de um maior grau de complexidade e você tem a má sorte de cair com um juiz que não seja muito rápido, você vai sofrer, e somente isso na justiça federal... Então, é importante que o cliente saiba que quando você não consegue resolver o seu problema diretamente com a outra parte e vai cair na mão de um terceiro para julgar, o juiz julga
1: e é no tempo dele. Ah, Marta de Boa Viagem, sou funcionária de um condomínio, estou afastada há um ano por recomendação médica, só que até agora não recebi assistência do INSS. O que é que posso fazer? O condomínio ah, deve voltar a pagar o meu salário? Doutor Marcos Alencar. Bem, essa pergunta aí,
2: eu acho que o melhor para responder é a Perasa, né? E então, doutor Perasa, está ela... mais perto. Vamos lá, ela está no chamado buraco negro. Ela provavelmente tem dois laudos diferentes. Um dizendo que ela tem condições de trabalhar, outro que não o INSS deve ter negado o direito dela, tá certo, dito que ela não tem nada e que ela pode voltar ao trabalho. Chega lá no condomínio, o médico do trabalho diz, não, a senhora está incapacitada. E aí você fica no buraco negro. Um, O médico do trabalho da empresa dizendo que você não pode voltar e o cara do INSS, o perito do INSS, dizendo que você está apto. O que é que você faz? Primeiro, prevalece para todos os fins, isso já é entendimento jurisprudencial, que Prevalece o entendimento do perito do INSS, tá certo? O que, é que ela deve fazer? Se o INSS diz que ela não tem condições, que, 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 é, que ela tem condições de trabalhar, ela deve mover uma ação no juizado especial federal uma ação de concessão de auxílio-doença. E se for o caso, pedir uma tutela para mostrar que a, a, a causa dela, as condições de saúde dela são tão frágeis que ela não pode é, voltar a trabalhar. Então. O caso, amiga, é recorrer à justiça e sair do buraco negro. Se for o caso depois, você também pode mover. Se ficar comprovado que o INSS estava certo, quem estava errado era a empresa, aí você pode mover contra a empresa. Mas o caminho inicial é esse, é procurar
1: o, o, a justiça federal. Ana diz, de violinda, meu pai foi bancário, depois de mais ou menos 14 anos foi demitido, só conseguiu receber o auxílio-doença, e hoje a minha mãe recebe essa pensão. Queria saber se é possível pedir revisão da pensão como bancário.
2: É, porque, vê só, bancário, por exemplo, todo, quase, quase todos eles trabalhavam com aquelas impressoras altíssimas antigamente, que eram impressoras matriciais. Então, tem gente que conseguiu, é, no site do Mercado Livre, etc., fazer, certo, uma... É uma simulação a quantas impressoras eram então você compra três impressoras matriciais e você consegue fazer uma perícia mesmo que as impressoras não existam mais no banco, então você simula para provar que você tinha um som alto é, alguns juízes já entenderam também que a função de caixa é insalubre, por quê? Porque você está pegando em dinheiro e dinheiro é a coisa mais suja que existe, tem coliformes fecais, tem vírus, bactérias é um caminho acertentado Por porque não era fornecido EPI, é um caminho acertentado é, você de repente teve é, passava muito tempo em pé ou sentado, teve uma, uma bursite uma, um acidente de trabalho ou seja, muita gente não faz uma avaliação completa daquilo que poderia ter, num caso desse aí, eu diria o seguinte a maior chance, mesmo sem conhecer o caso, mesmo sem conhecer o caso, seria Conseguir um nexo técnico epidemiológico previdenciário. Ou seja, achar. Quase todo bancário tá bichado. Por causa uhum. da, da, da posição que ele sentava, da posição que ele trabalhava. Tem uma bursite, uma donal no ombro. Então você consegue identificar isso aí. E quando você identifica isso, você pede a mudança da aposentadoria para a acidentária. Só isso aí já dá uma porrada ah, para cima no seu
0: dinheiro. Obrigado, amigos. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.